0: 3.10 Forjar espadas de vuestros asadores Lanzas de vuestras hoces Diga el débil fuerte soy ¿Cierto? Amén Como vemos una palabra con autoridad Lo que hace en nuestra vida Decirle al débil fuerte soy Solo haber lanzado la palabra Eso nos hace ir adelante El poder avanzar en algo que quizás Estamos ahí quietos El diablo no puede hacer nada si uno no lo habla, no lo decreta. Y esto me hace recordar una vez cuando mamá decía que cuando ella quería que algo funcionara, que algo fuera a pasar de lo que ella quería, que ella lo oraba en su mente y que no lo declaraba porque así como está el diablo escuchando, dando vueltas alrededor de nosotros, también está Dios, pero ella no lo oraba, con su voz para que así funcionara y resultara lo que ella quería. Entonces, es tan importante, Iglesia, lo que uno habla, lo que uno dice y cómo lo dice. Cuando papá me, me dijo que les hablara de esto, yo lo leí así, leí como cualquier cosa y lo dejé. Y empezaron a pasar cosas en mi casa, con mi esposo aquí, sí, sí. Porque él no es una blanca paloma como usted lo ve. Terrible. Entonces, eh, empezaron a haber cosas en mi casa, discusiones con él. Y de verdad que no fue fácil. No fue fácil cuando él me dijo que hablara de esto. Y yo decía, ¿cómo le voy a hablar? Si yo estoy peleando con él, discutiendo con él. Y... Y yo le decía al Señor, yo no quiero entregarle esto a la iglesia si yo estoy mal con Él. Y el día lunes o martes, no, no, no sé bien qué día, Él me dice, amor, yo sé que tú este día jueves tienes que ministrar a la iglesia y la idea es que no peleemos. Y yo le digo, claro, si Él me pelea y me dice más encima, no peleemos. ¡Qué fácil! Entonces yo le pongo, ok. Él me responde, esas son sus pal- su respuestas Y me vuelve a mandar otro mensaje Amor, pero de verdad trate de estar en paz ¿Quién lo dice? Si el que me hace detener, no estar en paz Y yo, ok Y así, pues, empecé a leer la palabra Empecé a buscar Papá me dio todas las directrices De cómo hacerlo Pero yo también tengo que ponerlo y llevarlo a mi vida Porque eso es lo que yo tengo que entregar De lo que yo he vivido de esto y yo varias veces he lanzado palabras que no son edificados, edificadas para mí. Y yo decía, Señor, ¿y qué les entrego? ¿Qué les digo? Por eso es que es tan importante lo que uno habla, lo que uno dice, los decretos. A veces uno eh, con sus palabras se amarra por cómo lo dice. Y eso hace que uno traiga maldición a nuestras vidas, que uno no, no avance eh, y la palabra me acuerda esto también algo que dijo la pastora marce el sábado que la mujer necia se aleja y eso hace que, la, que no hay uno no sea sabia que la el, lo que hablamos nos hace alejarnos de lo que realmente es y eso nos hace no ser sabias y se supone que la mujer sabia exactamente ahora los voy a invitar a leer proverbios 1820 ni con papás en eso dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto del producto de sus labios pero yo soy Matea y lo busqué en otra versión que no sé si la tienen esa, muy bien del fruto de la boca del hombre se llenará, no, esa no es la leo acá dice cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Wow, ¿qué queremos recibir, iglesia? Queremos recibir premio, pero ¿de qué depende ese premio? De lo que nosotros hablamos. Pero si nosotros maldecimos al hermano, si nosotros decimos cosas malas, nunca vamos a recibir ese premio que Dios nos tiene y vamos a recibir el castigo, porque hablar de mal, la murmuración, eso es pecado, ¿verdad? Y más abajo dice, en el mismo versículo, dice, la lengua tiene el poder de dar vida y para quitarla, y los que no, para de habl- el que no para de hablar, sufre consecuencias. Si usted está aquí y no es bendecido, Si usted está acá y viene enfermo, es porque quizás son palabras que usted ha lanzado y esas son las consecuencias de lo que dijo antes. ¿Qué producen sus labios? ¿Qué producen los labios cuando hablamos? ¿Palabras de bendición o de maldición? Por eso es tan importante lo que decimos. Aquí les quiero contar un ejemplo, un ejemplo eh, personal. Mostrar, para mostrarle lo que es el poder de la palabra de cuando alguien da un decreto cuando yo quedé embarazada de mi hijito Ariel que está por ahí eh, él venía con una patología que se llama piebot cuando nos dijeron eso para mí se me vino el mundo encima y yo iglesia yo ya servía al Señor yo ya, ya estaba acá y cuando nos dicen eso yo me acuerdo que mi esposo lo entrega y se lo entrega al Señor, lo levanta y le dice, Señor, aquí está. Y domingo a domingo yo lo traía al altar cuando papá decía, o el que estaba enfrente decía, pasen a los enfermos para que oremos por él. Yo pasaba con él y, y me iba, incrédula, pero yo igual en el fondo yo decía, Señor, sánalo, pero siempre lo dudaba. Hasta un día que papá llama, yo lo hago, paso con él llorando y el señor dice, el papá suelta la palabra de, de sanidad sobre mi hijo. Y yo ese día creí, creí con todo mi corazón de que él iba a ser sano. Él tenía que usar un aparato en sus pies que le servía para que sus pies pudiera estar derecho. Esas cosas se llaman férulas, yo las iba a traer para mostrarles, pero se me quedó en la casa. Pero aparte, yo igual me agarraba de otra palabra que nos entregó el profeta Luis, pastor Luis. Porque él me profetizó a mi hijo un año antes de que yo quedara embarazada de él. Y él decía, yo veo a un niño correr. Y al año siguiente yo quedo embarazada, nos da ese decreto médico. Y yo decía, pero ¿cómo? Si el pastor Luis dice que él corría. Y el diagnóstico de mi hijo era que hasta los cinco años él no iba a poder caminar, que él iba a tener que estar siempre sujetado con esas férulas porque no iba a poder caminar. Y usted lo ve, él al año y medio aprendió a caminar y y eso solamente por la palabra lanzada, el poder de la palabra de mi Dios. Así que iglesia, yo, yo les quiero, les doy esta enseñanza y les digo las cosas porque... Yo realmente lo viví en carne propia, que sí, el poder de la palabra es capaz de de levantar. Pero también debo reconocer que cuando uno habla y habla mal, eso nos maldice. A veces nosotros también venimos con maldiciones por palabras lanzadas de nuestros pasados. Por eso es que acá la iglesia nos enseña que uno tiene que cortar de raíz todas las maldiciones generacionales y de las cosas que pueden haber lanzado nuestros padres o nuestros abuelos. Por eso es tan importante, Iglesia, lo que dice. Por eso que papá hoy me dijo que viniera y les, dijera, les diera esta palabra y les dijera que es hoy el día que usted debe cambiar su forma de decir las cosas. Porque si usted hoy se va y no se arrepiente de lo que ha hecho hasta el día de hoy, de lo que ha hablado el día de hoy, va a seguir siendo lo mismo. Va, se va a ir tal cual como vino, no le va a servir de nada haber llegado acá Solo gastó dinero, gastó tiempo y no va a servir de nada para el venir para acá. Por eso, Iglesia, que eh, estos son ejemplos cotidianos que uno ve, como por ejemplo también palabras maldichas. Cuando un niño se está subiendo y uno le dice, bájate que te vas a caer. ¿Qué está diciendo? Que se va a caer. ¿Y qué pasa? Se cayó. Entonces son cosas tan fáciles, pero a veces uno no piensa. Llega la danza. Por eso es que yo ahora a la iglesia le digo, tiene que quizás tomarse un segundito cuando esté discutiendo sobre todo, que ahí es cuando uno menos piensa. De Sí, cuando uno está irado, uno no piensa. Uno llega y lanza dardos y después uno viene con el perdón y el perdón a veces no sirve. ¿Cierto? Es verdad. Usted, iglesia, sabe que que la iglesia dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar ¿cierto? y eso hace que, que cuando nosotros estamos hablando estamos diciendo algo, él está ahí acechando, acechando a su presa buscando qué palabra uno dice para él agarrarse y de ahí irse con todo encima de nosotros y es tan fácil pecar, tan fácil decir las cosas, pero es tan fácil salir difícil perdón salir tan tan difícil salir cuando uno después que ha lanzado palabras que quizás después uno se arrepiente pero de repente es tan difícil ir y pedir perdón y eso yo lo reconozco eh, yo soy parte de una familia de puras mujeres y los hombres no existían imagínense para mí cómo fue de, de difícil tener que primero callarme a él bueno a veces poquito y tener que sujetarme a, a un hombre, porque la Biblia dice, sujétate a tu esposo. Y mi mamá, yo no tuve papá, entonces, ¿cómo me hace a a alguien que no conozco? A una persona que nunca había, una, a una, una, una persona como un hombre en mi casa. Pero yo sé que el sujetarme a él, a mi padre y a Dios, trae recompensa. Yo sé que eso nos trae recompensa, yo sé que que es difícil para las mujeres que han vivido siempre en puras familias de, de mujeres, el, el tener una imagen masculina y tener que hacerle caso o no caso, porque tampoco es caso si no son nuestros dueños, pero si sí son nuestros esposos Yo no lo obvio pero ahora le pido a producción que me ayude con número 32 cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma por obligación, no quebrantará su palabra para, conf- para hablar, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Se da cuenta, iglesia, que cuando uno habla, uno liga el alma? Uno la liga. Y eso después eh, vienen las enfermedades... Me trae, recuerdo una cosa que que no se las voy a explicar con tanto detalle, pero una vez mi esposo le dijo a una persona, tú estás así porque tú no has perdonado. Y eso eso hace que que esté él mal, él está mal con su su cuerpo, y eso es porque uno no no suelta la palabra de perdón. Si aquí esto engloba muchas cosas, tantas cosas, y y mucha gente llega enferma, llega con con cosas mal, dificultades porque uno no da la palabra necesaria o no suelta las palabras correctas dice aquí delante de Dios es importante lo que sale de su boca lo que sale de nuestra boca Dios quiere cambiar las palabras que decimos, la actitud que tenemos más arriba en Joel 3 hablaba de una transformación de herramienta de labranza a armas de guerra ¿por qué? porque tenía que haber esa transformación para poder ir y pelear y es por eso que una palabra puede cambiar todo lo que ustedes están viviendo hoy una palabra bien dicha puede cambiar todo incluso su vida completa entonces por eso iglesia es tan importante y esa palabra la conecta con la lengua la conecta a una declaración diga el débil proclame al débil la importancia de un hombre de Dios de una, que dé una palabra este caso de sanidad para él en Romanos 4.17 4, dice como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fuesen por eso, iglesia, es importante que usted cuando quiera algo, decrételo, decrételo, aunque usted no lo vea tangible, aunque usted diga, pucha, no lo estoy viendo, yo quiero mi casa. Es algo que muchos pedimos. Yo quiero mi casa. Pero la Biblia nos enseña que uno tiene que pedir bien. Y uno es pavo, uno dice, Yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. Pero, ¿cómo la quieres? Y yo cuando entendí eso, yo empecé a pedir mi casa con lo más grande que sea la cocina. Todos saben que a mí me gusta la cocina, que me gusta cocinar. Y yo digo, quiero un mesón grande para poder llevar a mi gente, a mis amigos, porque a mí me gusta invitar mucha gente a mi casa. Entonces, que venga mi amigo. No estoy recibiendo invitaciones ahora. Pero eh, yo quiero una casa grande, la quiero así, que tengo una isla al medio para que cuando comamos, preparemos cositas etcétera entonces uno pide a veces y pide mal y eso hace que uno no no sepa bien las cosas entonces hay que llamar las cosas que no son como si fuesen entonces iglesia si usted hoy viene y quiere algo pídalo pero pídalo con especificaciones yo quiero un auto rojo quien quiera un auto rojo pídalo de ese color exacto cierto Una vez escuché decir a alguien que decía, cuando tú ores por tu hermano, por el que está al lado, ora lo que tú quieres para ti. Hay gente que no sabe orar mucho, ¿cierto? Pero uno tiene que orar por el otro. Señor, yo quiero que mi casa sea así. Señor, yo oro por esa persona para que tú le des finanzas, para que le des salud, para que le des dinero, para que le des su casa, su auto. ¿Por qué? Porque eso después se me devuelve. Entonces, si usted le dice al otro, Señor, maldícelo, Señor, que le va a llamar en su trabajo, que le quiten su trabajo, eso se le va a devolver, porque ese es el poder que tiene nuestra palabra y a veces uno no lo entiende, uno está tan cerrado a veces cuando está eh, en, en una junta y eso hace murmurar, cuando uno está en una junta y uno está hablando cosas, a veces con solo escuchar uno ya está preso de esas malas palabras, y eso es tan fácil es tan sutil es tan sutil entrar en una conversación que no te va a edificar pero después cuando uno quiere salir de eso es difícil porque uno no va a ir a donde la persona de la que habló al lado de ella le va a decir ¿sabes qué? yo ayer estuve hablando de ti ¿sabes qué? tú me caes mal ¿por qué? porque uno no tiene esa esa ¿cómo se puede decir? Esa franqueza de ir y decirle: ¿Sabéis que yo hablé mal de ti de ahora? Sí, dije que andaba así como loca y que se ríe muy fuerte. Entonces, no, ¿cierto? Porque a uno le da vergüenza. Uno no va va a ser capaz de decirlo. Yo nunca he hablado mal de usted. Que conste. Es solo una. una, por decirlo. Cosas que existen hoy es por medio de lo que declaró ayer. ¿Cierto? Lo que usted hoy está parado, lo que usted hoy es, es lo que dijo ayer. Si usted hoy está enfermo, si hoy usted eh, está cansado, si hoy está sin su trabajo, es porque lo que declaró ayer, por lo que dijo antes, por las palabras lanzadas antes. Pero el Señor hoy día me dijo que hoy día usted tiene que declarar palabra de bendición sobre su vida. Para que ya mañana usted pueda cosechar lo que el Señor tiene para usted, iglesia. ¿Cierto? Entonces hoy día usted se va a ir reclarando que el Señor trae bendición sobre su vida. Bendición para que así el día de mañana usted coseche lo que hoy está declarando. Tengo calor. Tengo se, Se me secó, se me secó. Es para poder entrar en confianza. Por eso, iglesia, hoy le quiero hacer entender que si mañana usted quiere estar bien, traiga palabra de bendición a este día. Primera de Samuel 3.2. Lo voy a leer acá porque ya está muy lejos no multipliquemos palabras de grandeza y altanería porque las palabras arrogantes altaneras producen acciones negativas en nosotros y nosotros no queremos pasar toda una vida es tiempo iglesia de ser libre de todas las palabras lanzadas y avanzar ¿cierto? en Job 8.2 dice hasta cuándo hablamos cosas y la, hablamos tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso y en Oseas 8:7 estoy muy rápido dice porque siem, siembran viento y cosechan tempestades las palabras sembradas como viento a la ligera como lo hacemos con una discusión, cosechan problemas, tempestades, tensión, dolor, cierto, enfermedad. Porque dígame que no es así si uno discutiendo, uno lanza de todo y no maneja las palabras que dice y al final eso hiere. Entonces las palabras mal dichas hacen doler. Hacen tener, eh, amarrarte, enfermedades. Imagínese, iglesia, cuando yo me enteré que hoy me tocaba predicar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba, iglesia? Pero yo sé que la palabra lanzada de mi papá, que yo podía estar acá, de que él, si él creyó en mí, ¿quién soy yo para no hacerlo? Yo decía la pastora que que yo no me iba a chicar, o sea, soy chica pero no me iba a chicar en personalidad personalidad me sobra pero créanme que aquí, frente a todos ustedes, estoy muy sudorosa y yo no soy de sudar pero si papá lo dijo si papá sí lo decretó aquí estoy, y espero que este día se vaya bendecido Iglesia así que Ahora nos vamos a ir a Eclesiastés 10.12 y dice las palabras de la boca del sabio son llenas de gracias malas bocas, malos labios del necio causan su propia ruina iglesia nosotros nos con nuestras palabras que desatamos desatamos ruina desatamos pobreza emocional, espiritual y financiera por eso es que a veces nosotros no somos prosperados por eso es que a veces nosotros no podemos tener más de lo que tenemos porque no sabemos decir las cosas, no sabemos declarar lo que queremos para nosotros no sabemos sabemos decir lo que nosotros necesitamos Entonces por eso que es tan importante lo que decimos, iglesia, lo que, lo que, lo que podemos declarar. En Joel Job 15, eh, perdón, dice: El corazón se aleja, guiña el ojo, la lengua responde. Iglesia, cuando nosotros, cuando nosotros empezamos a hablar de a hablar, a murmurar. Nosotros nos empezamos a alejar de lo que es verdaderamente es importante. Y nos empezamos a cegar, nos empezamos a, a, a no dar cuenta de lo que está pasando y nos cegamos y empezamos a hablar. Y cada vez esa bomba se va creciendo con las palabras que uno va lanzando y cada vez vamos llenando más nuestra, nuestra boca de cosas feas, de maldición. Y, y de verdad, iglesia, que uno no se da cuenta lo fácil que es entrar. Lo fácil que es entrar en, una, en un círculo de murmuración. Y yo creo que, que todos hemos hablado. Todo quis, nadie está libre de haber hablado de alguien. Todos pelamos. Pero la murmuración es pecado, iglesia. Y usted sabe que papá, en la reunión, en la oración de madrugada quis, mientras se oraba se escuchaba de que había murmuración dentro de la iglesia. Y yo un día decía, increíble, somos hermanos en Dios. ¿Y por qué llegamos a eso? Si debemos estar bien. Pero a veces en la iglesia es donde más cosas salen, donde más, donde más somos mostrados y somos, tienen como el derecho de venir a hablar de cosas de uno. Y es más fácil acercarse y preguntar. Porque yo creo que nadie de nosotros es tan, es tan grande, está tan sobre de uno del otro para no ir y preguntarle algo que quizás no le gusta. Si no somos moneditas de oro para caerles bien. Pero no es difícil. Nosotros podemos estar aquí si uno tiene algo en contra del otro. Uno puede ir y decirle, ¿sabes qué? Me molestas. ¿Sabes qué? No me gusta tu forma de ser. Y yo lo he dicho a gente. ¿Sabes qué? No me gusta. Y si no me gusta... No me gusta, pero eso no nos hace, no tiene por qué hacernos hablar mal del otro. No tenemos el derecho de hablar mal del otro. Y es tan fácil, porque es sutil, es sutil, todo uno entra sutilmente, pero el diablo viene a arrasar, arrasa con todas esas cosas encima de nosotros, iglesia. Les pido producción que me ayuden con Salmo 59.12. Yo les decía que hablar de más es un pecado, ¿cierto? Y aquí dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y mentira que prefieren. Y en Proverbios 62 dice, te hacen losado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Por eso que hay personas que llegan cautivas, personas que, que vienen maldecidas por, como les decía antes, por palabras de, su, de sus papás. A veces sus papás, los papás son los que nos maldicen. Hay, papás, hay veces que uno viene maldecido del vientre de su madre y por eso es que a veces es tan difícil salir de lo que uno tiene porque tiene que haber una persona con autoridad para sacar ese decreto y aquí iglesia tenemos a personas con autoridad, tenemos a nuestros padres tenemos a a nuestros compañeros que siempre están entregando palabras que sueltan palabras sobre la vida de todos ustedes de decretos nuevos, de decretos de bendición porque la palabra de Dios tiene poder y eso es lo que ahora yo les, les estoy enseñando. Iglesia, vamos concluyendo. Ja, siempre quise decirlo. Vamos concluyendo. Pero todavía falta. Porque papá lo dice así, por cierto. Efesios 4, 29. Dice: Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el significado de corrompida, Iglesia, cuando yo la leí, dije, aquí entiendo todo. Porque el significado de corrompida es podrida sin valor, dañina y degenera lo original. Y cuando yo leía eso, yo, oh, así porque yo me ministré esta palabra antes que, obviamente, me encerré el martes en la pieza y me puse ahí a ministrar y yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo si yo también he hecho eso? Y yo decía, Señor. Eh, perdóname perdóname por haber hablado de personas que, que no debía hablar perdóname por por escuchar perdóname por escuchar y por cegarme ah, si no voy a llorar y no puedo llorar Perdóname, señor, por, por escuchar y por cegarme, porque cuando uno escucha eh, está, está como el angelito bueno y el angelito malo, el diablo y el y Dios y el angelito bueno y está ahí lanzando palabras y el el angelito bueno no escuches, pero siguen y a uno le gusta escuchar, si sí, uno es tonto, uno, a uno le gusta escuchar y uno se va cegando. Y se va degenerando la la conversación. Uno cree que degeneramiento es solamente lo sexual y no. Porque uno sí se degenera cuando escucha. Cuando escucha cosas que no debe. Y y eso es algo que yo viví de muy cerca. Y eso hace no creer lo que tú estás viendo. De no entender lo que está pasando. Y, Y más encima después te ponen aquí enfrente y yo yo le decía ¿cómo voy a ir a la iglesia a enseñarle a enseñarle de que la palabra tiene poder si yo escuché palabras que no debía y en Mateo 12.36 esa no la, la, la escribí mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Imagínense lo que dice, lo que significa ociosa. Una vez se dice, ah, soy ociosa, pero el significado de ociosa es una persona inactiva, floja, no produce. Es vacía. Entonces, iglesia, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo está? ¿Es una persona ociosa? ¿Una persona corrompida? Yo creo que sí. Yo creo que en algún ámbito de nuestras vidas estamos así. Yo, Yo a veces le digo a gente cercana, a mis discípulos, a mi esposo... Que cuando aquí le, en, adelante se entrega una palabra y esa palabra tiene de liberación yo paso o me libero en mi lugar antes de que papá haga el llamado porque ninguno es perfecto todos los días pecamos entonces es necesario uno liberarse soltar nuestras cosas porque después la Biblia dice lo que yo tengo te doy cierto entonces, ¿qué les voy a dar yo, primeramente, a mi gente, mi casa? ¿Con qué, de, con qué derecho, con qué autoridad voy a ir donde mis hijos a decirle algo si yo estoy haciendo lo contrario? ¿Con qué derecho voy a ir donde mis discípulos a decirle las cosas si no estoy haciendo las cosas que debo hacer? Entonces, iglesia, es tan importante lo que uno decreta, lo que uno suelta, Iglesia, le voy a pedir que que se tome un tiempito Un tiempito para para pensar, para escuchar en su corazón, en su mente Lo que usted ha dicho, sus palabras Para que se tome un tiempito de, de pensar qué cosas usted ha lanzado por su boca Si pueden bajar un poquito las luces tomen su lugar, cierren sus ojos, busquen un lugar acá en el piso, si quieren pasar al altar, los invito. Porque yo creo que todos debe ir, tenemos en algún ámbito de nuestras vidas un momento donde, donde hemos hablado mal del otro. Y si usted hoy se quiere ir libre de eso y quiere ser una persona prosperada, empieza a encudriñar su corazón. Si ha hablado mal del líder, del mentor, del papá, de la mamá. Si usted alguna vez ha sentido que ellos... O nosotros los discípulos hemos pasado por el lado de usted y no lo ha saludado y ha hablado. Incluso en esas pequeñas cosas uno ya está lanzando una palabra y está siendo amarrado. Lo invito, Iglesia, a que se ponga de pie. Y el que quiera pasar acá adelante... a entregar sus cargas, a entregar lo que, con lo que hoy día vino. Porque Iglesia hoy no se puede ir así, no se puede ir con esa carga. Por eso papá hoy me pidió que les hablara del poder de la palabra, de lo, de lo, que, usted sale, de lo que usted dice, de lo que usted saca de su boca. Tómese unos minutitos para pensar.